0: Estou rugido porque a gente está de volta a Lions Pride Brasil na semana do draft, tão esperado draft de 2018, draft que vai resolver a vida do Detroit Lions e vai nos levar para o Super Bowl pela primeira vez na história, porque teremos seis, pelo menos seis jogadores chave nesse ano escolhidos, lembrando que o Lions não tem escolha de seis da rodada, mas enfim, como falamos nos últimos episódios, eu tô aqui com o Paulo Fiorentino, e com o Rafael Alencar, daqui a pouco eles vão se apresentar. Antes eu vou fazer aquela introdução, explicando é, o programa de hoje. Um programa especial, você pode estar estudando no dia do draft, na véspera, ou até mesmo no dia da segunda rodada, porque depois da primeira rodada ainda é muito válido esse programa, até durante a terceira, se vocês quiserem. É, brincamos de ser gêmeo. Em vez de ficar analisando, que nem nas últimas vezes a gente ficou analisando, jogadores de ataque, defesa. Dessa vez usamos o On The Clock, é a ferramenta do site Fanspeak. Se você nunca usou, recomendo, é bem legal, ainda dá tempo. É, o, que esse, o que essa ferramenta nos traz você escolhe um time e faz o draft por ele, ou seja, vai rolando um mock draft automático lá pelo site, bem real até você escolhe é, a base de dados, a gente usou o board do, do Matt Miller todos usamos as mesmas, as mesmas, os mesmos boards, Matt Miller do Bleacher Report é, então pelo board dele fomos vendo quem é sobrando pro Lions fizemos a escolha de todas as rodadas do Lions não sei quais foram as escolhas do Paulo nem do Rafael, eles não sabem a minha eles não sabem entre si. E vamos revelar. Primeiro, quero que cada um de vocês fale um pouco, antes de revelar qualquer pique, é, se você gostou da, da brincadeira, se foi a primeira vez que você fez, você fez outras vezes. É, como é que foi? Se o jogador que você mais queria estava lá, enfim. É, começando com o Paulo. Paulo, e aí, gostou da brincadeira? Tá ansioso pro programa, pro draft?
1: Opa, opa, Daniel tudo jóia? Rafael também, que está escutando aí o um podcast, está ansioso aí para o draft agora, há pouco, né? Acho que é três dias para o draft, se eu não me engano, então é, a gente fica brincando aí, fazendo uma simulação interessante aqui, qual jogador poderia, né? A gente vai, vai ler tanto, ler tanta coisa sobre umas polêmicas aí na, na véspera do draft, então já já fiz essa brincadeira pelo site, é muito bom, quem nunca participou, nunca brincou assim no fun speak você pode mexer assim, é gratuito primeiramente, então fique tranquilo, se divirta, várias formas de você encontrar sua pique é, essencial para a sua franquia, né, para os Lions, então eu acho que vai ser interessante hoje descobrir cada uma.
2: Boa noite, galera, e aqui é o Rafael. Boa noite ou boa tarde, como sempre, sempre falo boa noite.
0: É. <risos> Bom <risos> dia,
2: Bom... pode ser qualquer hora. Boa mal dragada. programa não, e, obrigatório para quem... Isso, só conhece.
0: um negócio, o Paulo falou, faltam três dias hoje que a gente está gravando, né? Não sei Eu, exatamente, tá gravando. exatamente, exatamente, dia, dia
1: 23 do 4, né, segunda-feira. <risos>
0: falei, falei,
1: falei. E
2: gostei bastante da, da ferramenta, já tinha usado, inclusive lá no, no, no grupo do Lions, quem não, quem não entrou ainda, procurei a gente, que é, que é legal, do WhatsApp. É, já postei alguns, mas hoje foi a primeira de verdade. Como assim? Nos outros, quando não vi um jogador que eu queria, eu saí e começava de novo. E <risos> dessa vez eu, eu me comprometi a fazer sério. Não, não, não. É, fiz, fui... O que apareceu era aquele que eu tinha que pegar e foi até o final desse jeito. Então foi muito legal porque eu me senti no draft mesmo.
0: É, como o Rafael já explicou, eu até falando na introdução, eu esqueci. A gente combinou já algumas semanas de fazer essa brincadeira, alguns dias do draft, e, e falando que tem uma regra só. A regra é, na hora do almoço, do dia que a gente for gravar, tem que fazer um e acabou. É esse, printa, ah, não gostei, não tinha ninguém que gostar, vazar. O draft não dá para escolher, não dá, pra, <risos> não dá pra ficar adivinhando. Enfim, é, vou falar um pouco antes de revelar as nossas picks. A gente vai falar round a round, cada um vai falando a sua. É, fala um pouco da minha estratégia. Eles falaram mais ou menos, o Rafael foi falando que foi quem sobrando, foi, foi sobrando os favoritos dele. E curiosamente, eles também têm uma lista, dentro do até para fazer o mock, das needs do time. E das é, seis primeiras needs do Lions, eu peguei um jogador de cada needs. Não foi de propósito. É claro que no meu subconsciente eu já sei o que, que o Lions precisa, então é, fui pegando aquele que para mim era sempre o melhor disponível, o jogador disponível dessas needs. É, então, assim, vou explicar mais pra frente, mas várias vezes eu tinha jogadores de níveis diferentes mas nos rounds, foi muito difícil, mas enfim, fui escolhendo e gostei muito do meu draft, muito mesmo. É, foi surreal, assim, porque eu acho que eu não lembro de ter feito um tão bom que eu peguei caras que sempre eu estava assim, porra, esse cara ainda tá aqui, sabe? Enfim, vamos começar com a primeira rodada que eu pelo menos tive uma escolha. Fala vocês primeiro, fala, Paulo, fala você, quem foi seu primeiro jogador? <risos>
1: Então, galera, é assim, né? É muito complicado você ter que analisar o melhor jogador que tem disponível e também o um jogador que é essencial para os Lions. Então, a minha primeira escolha foi o Marcos Devanport, né? Essa foi a primeira opção mais adequada no, na hora que fiz o, o meu draft,
0: galera. Rafael, você foi com quem?
2: Exatamente o mesmo jogador. Marcos Devanport foi a minha opção, ele eu tive que escolher ele, ele é o segundo, segundo várias pontes, ele é o segundo melhor edge do, do jogo, então do jogo não, desculpa, do, do draft, então não podia deixar passar, porque realmente precisamos de um edge, né, para substituir o answer.
0: É, o Davi Post também tava na minha pick, eu não peguei ele. É, a gente Opa, falou dele na análise de, de jogadores de defesa, um cara que eu não vou ficar surpreso, é, eu até acho ele o terceiro melhor. Eu acho o Harry Land melhor que ele. E ainda tem o Bradley Chug. É, o aqui eu queria. O Landry saiu na 8 para Chicago, eu acho, que foi para na 9 no. É, no o Nade na não lá, foi não. muito triste. Foi muito triste. É, eu tenho o Landry e o Véia como os dois primeiros caras de linha. Então, qualquer um dos dois sobrar eu ia pegar. Aí depois tem uma galera muito, muito pare parelha. É, a PC tem outra posição. O Azai Win não estava disponível, mas é um Gart que eu gosto. Eu fui com o Tavon Bryan. Tavon Bryan, defensive tackle da Flórida. Há uhum. três dias do draft, se tivesse que apostar essa, eu apostaria meu dinheiro, que vai ser a pique do Lions. Oh, sério? Tá é... confiante? Não, não é confiante. É tipo, pensando quem vai sobrar, sabe? Eu acho que sim, claro. se o... tudo que eu tenho lido, nos últimos dias, escutado, sim, o Lions ama o Harry Landry. Se ele estiver lá, eles vão pegar o Véia também. Mas eu acho que nenhum dos dois vai estar tá lá.
1: Nem acho Deus que o Lions vai
0: subir pra pregar algum deles. Acho até mais fácil é. o Lions descer do que subir. Mas enfim, peguei o Taven Brian uma é, defensive tackle assim como defensive vende é uma need muito grande, talvez até maior para essa temporada, não sei se para o futuro, mas ele é o three technique, ou seja, aquele defensive tackle que vai conseguir atacar o quarterback, ainda não é um cara um pouco cru, não sei se vai entrar como titular, mas acho que já pode ajudar, é, só cinco sexo na carreira universitária, mas 31 pressões, os, os números sex não chegaram, mas vão chegar, o potencial tá ali, enfim, acho que Pegamos caras cruz, mas que para a posição 20 é uma aposta válida. É, eu, pelo menos, apo apoio de vocês. Acho que também ninguém contra mim aqui, né?
1: Não, de maneira alguma. Muito boa. Não, não, não. Eu, 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 a gente fica em dúvida. Na hora que eu fiz a brincadeira também com o pessoal né, que está assistindo, vai ter um... É, Terça-feira vai ter uma live do pessoal é, do no flags então a gente participou também na escolha dos Lions. Eu estava na dúvida também entre o... Steven Bryan e o do Maurício Hust de Michigan na hora, então vale a pena também. Eu acho que eu falei, não era para ter falado, né, galera? Seria surpresa, né? Não, mas provavelmente
0: quem tá escutando já saiu.
1: Já saiu já, então. Eu fiquei nessa dúvida também, então é muito tranquilo, né? Eu acho que tá muito parelho. Vai, continua aí. O engraçado é que. Fala, fala. Não, o
0: Maurício não estava na minha. Nem na minha. Eu tava bem na dúvida, ele tava na minha, é, durante o processo todo eu coloco, Hurst, colo, tenho colocado o Hurst à frente, mas não sei, eu acho que eu tô muito, cada vez mais impressionado com o potencial do Tevin Bryant, e o Hurst, é, todo mundo fala assim, ah, vocês comparam ele com, falam que ele, todo mundo, as críticas principais ao Hurst, são, ele não é muito alto, tem isso pra um cara DT. Pra ser dominado pelas guias ofensivas da NFL não é difícil. Aí tu não fala, ah, e ele é o giro. Nossa, gol? Não, foi mal, galera. Eu parei aqui porque eu tô vendo um jogo de futebol. Eu achei que tinha sido gol. Enfim, precisa cortar a noite, são Aí, eu, eu sei, eu, eu acho que o potencial do Tavon Brown, cada dia mais me coloca ele até na frente do do Mas, assim, foi muito difícil. Fiquei entre os dois e o Devon Port na hora. Mas, enfim, segunda rodada. Quem foi que começou essa? Foi o Paulo, né?
2: Só quero dizer... Que qualquer um dos então, três que foi falado, que vier, tá ótimo.
0: É, dentre esses, eu é, eu tenho falado. Um nome que voltou, eu tenho chutado nos últimos dias forte, é o Darren Payne, que é um Sim. que eu, pelo menos, diferente de vocês, tô um pouco pé atrás. Uhum. Mas todo mundo da NFL que eu tenho lido fala assim, ah, ele não foi para os Russia na, na NCAA porque Alabama não pedia. Ele tem esse potencial, ele foi nas finais universitárias, enfim... Eu vou, eu vou ficar de boa. Se for um cara dessa posição ali, um desses nomes, qualquer um deles eu vou ficar bem tranquilo. É. Aí, Rafael, já que o Paulo falou a última, quem foi que você pegou na PIC 51? Ou seja, escolha de segunda rodada do Lions.
2: A minha segunda rodada foi Will Hernandez, guard. Ele estava lá e eu na posição que precisamos. E... Ah! Eu... <risos> minha cachorra lá tinha aqui, desculpa. E <risos> eu peguei ele <risos> E tô feliz porque é uma posição que a gente precisa. Ele é um guarde mais cotado do draft por enquanto, ou pelo menos pela maioria, né? Não se sabe, cada fonte é diferente, mas a maioria que eu pesquisei. E é isso aí. Não sei se vocês vão gostar, mas foi o que ele optava e o que eu peguei.
0: Vamos adiantar o Paulo, já que na última vamos mudar a ordem sempre. Eu também peguei o William Anders, Universidade de Utep. Fiquei bem surpreso que ele tava ali. É, não vou ficar surpreso se ele for a escolha do Lions. Escutei outro dia o Daniel Jeremiah, que é analista da NFL Network, colocou o Willian Nantes assim, não foi nem em moto, foi assim num, numa é, chamada de conferência que ele fez de jornalista perguntaram sobre o Lions, e o primeiro nome que ele falou foi o Willian Nantes. Acho que por talento, ele é um cara de primeira rodada, então pegar ele nessa posição foi um achado. E, mas eu também entendo que, historicamente, os guards vão sobrando. A gente sempre acha que assim, não, esse ano os guards vão sair todos na primeira rodada. Não é assim, sempre sobra. Chega na hora do draft, vão vir corners, recebedores e não tão talentosos que as pessoas vão, os times vão pegar antes. O é, Willian Hernandez acho que chegaria pra porra, fechar uma lacuna na linha que saudável poderia ser uma das melhores na NFL. Ele é um cara porra, super físico e gigantesco e faz tudo muito bem. Eu, pelo menos, fiquei muito satisfeito com a sua pick, foi a mesma que a minha. Também ficaria se ele foi de primeira rodada, por isso que eu fiquei feliz. Um cara na segunda rodada que eu ficaria feliz na primeira. Paulo, Fecha
1: aí. É, galera, temos o mesmo, o mesmo jogador para os três aí, o Will Enantes. Oh! Não tem porque foi uma surpresa agradável ter na segunda rodada. Eu esperava ele sair até mesmo ter na primeira. E alguns mock drives, a gente até brinca assim, olha... Ele, até ele para Até para os pros... Lions saíram até na primeira. Então, assim, sobrou, peguei. Não tem nem pensei duas vezes aí. Vocês já falaram muito bem do jogador, não precisa nem falar mais. É, eu
0: acho é. que... Esse, esse Fala, fala.
1: Né, só uma curiosidade, no
2: site do Fanspeak, não sei se vocês viram, eu achei até por, por acaso, você clica lá e tem assim, é, o, o que, que os usuários estão pegando mais na primeira rodada para cada time. Não sei se vocês chegaram a ver isso. E o do Lions, na primeira não, rodada, meu... é justamente o Will Hernandes. é o que Pro Lions? Isso. Pô,
1: genial. Pô, que é, milagre, pensei que seria o Darius. Darius Guys? <risos> Nossa, é. não, tá e... Mais consciência. Sem, sem treta, mas, galera. Sim. Sem, sem farpas.
0: Foi uma... Eu não sei vocês, mas assim, tinha muito jogador bom na segunda rodada que eu não fui pegar. É... Cada dia mais eu escuto que vai ser um draft que na sexta-feira vai ser talvez mais relevante que a quinta, porque segunda e terceira rodada tem muito cara bom. E a gente conhece como times fazem reads por quarterbacks, running backs, é, recebedores. Então, posições assim, sempre sobram jogadores de talento. Mas, por exemplo, Ronald Jones, para mim, talvez o terceiro melhor running back drive segundo mais completo, estava é, é, lá. Tinha o, o Frank Reckner, que eu, pelo menos, adoro. O Paulo também já falou, o Rafael, a gente combinou aqui. Center de Arkansas é, também tava lá. E o cara que eu peguei na terceira rodada, eu pensei, pensei seriamente, foi o que eu quase peguei. E ele estava na terceira rodada. Posso já falar, já que eu não abri o. pode falar. O, o meu queridinho, que no mock do f eu botei na primeira rodada, eu acho que é difícil, né, esses mocks, assim de sites, de feitos por jornalistas. Esse cara tá na primeira rodada, já vi em alguns, sim, porque é o tipo de pick que vejo muitos times da NFL fazendo, especial, assim, é um cara, ele, a esperança é que ele jogue em outra posição, mas é um cara ultra-atlético, rápido pra caramba, velocidade de running back e gigantesco. Lorenzo
1: Carter,
0: é... <risos> Linebacker de Georgia. É... Eu acho que ele vai jogar, como se fosse pro Lions, um nível do linebacker defensive end. Ele tava na terceira rodada. Muita gente bota ele em segunda, terceira rodada. Eu acho que, tem... que vai sair na primeira rodada pra alguém. Será que pro Lions? Não sei. Mas enfim, três caras que eu acho que podem ser de primeira rodada, nas três primeiras. e três Pra mim, as três posições mais carentes de Detroit. Então, nossa, se o draft chegasse agora, eu acabaria feliz. Rafael.
2: O meu foi é a terceira rodada, Hashim Green, da Universidade de USC, ele é, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu pesquisei bastante, ele é um defensivo tackle, mas também pode jogar de edge, por isso que eu até peguei ele, e eu li bastante sobre ele, ele é um bom, ele é muito bom contra o jogo corrido, não, ele é, desculpa, ele é muito bom para sacar o quarterback, e ele, um dos analistas até disse que, inclusive, se ele não, não, não se tornasse elegível para o draft esse ano, próximo ano, ele, inclusive, seria um, um pick top 10 de 2019. Um, um, um ponto negativo que eu vi sobre ele, de, de alguns especialistas, é que, às vezes, ele fica perdido em campo. Ele não sabe o que fazer. Então, mas isso aí poderia, pode ser trabalhado, com certeza.
0: Paulo.
1: Bom, essa terceira rodada para mim foi a mais difícil. Tava muitos jogadores ainda disponíveis. Assim, de, de, poxa, de segunda rodada até, até mais. Mas eu fui na escolha do meu queridinho running back da, de Albany, o Carroll Johnson não tinha como aquele sabe aquela escolha que você gosta daquele jogador não importa as opções né claro que tinha outras opções principalmente mas foi mas... bom pô mas foi bom eu, eu esse jogador eu imagino dando certo no Lions. eu acho que foi uma terceira escolha boa eu não claro que eu já não imaginava uma eu não tava apostando assim entrar numa quarta quarta quatro round e achar um running back ainda claro que podia ter mas não do do meu do meu gosto né que depois que eu assisti alban e alabama eu fiquei muito esse jogador, então é, claro, né, eu sou anti-alabama, então vem Carol Johnson pra dar sorte aqui pra gente, né, tinha opção também do Frank não né, a gente falou muito dele, né, do center a qualidade dele também, então eu fiquei nessa dúvida entre esses dois jogadores mas como que eu Só... fiz a escolha do, do guard na segunda, com o Hernandes antes, então eu priorizei o running back na terceira rodada já
0: olha, e até agora, enfim um round que todo mundo Teve, teve piques diferentes, mas, enfim, acho que legal que todo mundo tá seguindo a mesma linha, pegando as principais needs, sem, sem fugir muito. O, o Rafael está falando do Green, é, é um cara novo e que eu acho que pode ser um DT com qualidade para atacar o quarterback, realmente tem que, eu acho que, mais fortalecer, melhorar o jogo corrido, mas na terceira rodada, as duas piques, eu gosto muito do Johnson também, é, não me esquinguem que eu não peguei running back ainda, vai vir o running back, mas, enfim, vamos para quarta... Quarta rodada, é... Outra pique eu gostei muito minha, mas eu sou o último dessa vez. Vamos lá com Paulo Fiorentino. Paulo, quem foi sua pique de quarta rodada? Na escolha, 117.
1: 117? A minha escolha nessa nessa vai ser o, o Leon Jack, Jacobs, de Wisconsin, uh! né? Eu acho que Daniel sabe falar muito melhor do que eu, porque ele acompanha diretamente essa universidade. É, eu acho que tinha poucas escolhas, assim, no meu ver, de jogadores. É, já que eu acho que para saturar, para a gente realmente conhecer, assim tinha muitos jogadores que eu poderia observar mais, mas eu acho que, como falamos lá no podcast anterior, a gente já foi muito... A gente não precisa de de recebedores, acho que estamos com de running back ou de secundária, que na verdade agora tem alguns jogadores de qualidade, mas eu não quis realmente focar, mas eu precisava de mais um jogador pressionando, né? a gente estava sempre falando na temporada passada de pressionar o cornerback adversário, a gente estava sem pressão e um jogador que não vi muitos jogos, mas dois jogos eu achei ele excelente vendo melhores momentos no YouTube então essa é a minha escolha Leon Jacobs, então para dar uma pressão a mais aí eu pelo menos para um jogador reserva, né Daniel o que você pode falar dele?
0: É, já que eu fui sentado, é, para quem não sabe, que eu estudei um ano na universidade em Wisconsin, e, então estou bastante fã do time. Eu, eu, última temporada, então, que é, tinha eu ia ver o Rose Bowl, Wisconsin até o final estava no top 4, então eu estava mais louco ainda. O, o, o Leon Jacobs, ele era meio que um dos líderes da defesa. O é, Wisconsin tinha uma defesa muito forte, mas assim, teve muitas lesões. Então ele é um cara meio coringa, ele jogava ele até meio de safety, linebacker, ele... Acho que se eu vou definir a posição dele é um linebacker, estilo uhum. jogador do Matt Patricia. É, ele é um linebacker, é, foi usado às vezes como edge. eu acho que muita gente. É, acha, eu próprio né, como um Ed, entendeu? Mas se é, for pro Bessão, melhor ainda. É, acho que pode fazer essa transição. Eu é, não sei se ele tem um corpo para ser um, um defensive end, mas é um cara, tipo, que pode ser usado em situações ocasionais. Eu acho que é o cara que o Patricia ia gostar para compor e para desenvolver, é claro, quarta rodada a gente fala assim, ah, tem que pegar as piques perfeitas necessárias, não, às vezes é um cara que vai desenvolver eu gostei muito, sou fã dele, não peguei ele, mas enfim, Rafael você é, você morou em Wisconsin também, né Rafael?
2: Morei, morei dez meses em Wisconsin, né, em Madison e Opa. tenho muito carinho muito amor para aquela pra aquela, pra aquela pra todo o estado do Wisconsin menos pra Green
0: Bay Rafael é, Lá, eu só levantei lá. a bola, eu só levantei a bola <risos> Fala um negócio, quem foi a sua escolha nessa, nessa rodada
2: A quarta rodada foi a minha escolha Mais difícil, porque não tinha ni Ainda Ninguém que eu queria de running back De tight end O tight end que eu queria Não valia a pena pegar na quarta rodada Então Foi muito, realmente foi muito difícil Então eu peguei Não sei nem se vocês conhecem Mas eu peguei o, o Raul, PJ Raul, ele é um defensivo tackle e edge, né, ele jogou nas duas posições, eu pesquisei bastante, eu, e ele é explosivo e rápido, tem 42 saques, né, na carreira no college, então é bastante, né, saques, 42, ele... e o pessoal disse, assim, os especialistas, é que ele só tem um problema, que ele tá pesado, porque ele ganhou 30, cerca de 30 quilos nos últimos dois anos. É óbvio que o cara vai estar tá pesado, né, né velho? 30 quilos?
0: Imagina isso. E, e, e tem que ter algum problema para ter sobrado até agora. Né?
2: É. Isso. E, e, mas ele estava querendo ficar maior e mais forte, justamente para poder encarar a NFL. Então, eu acho que quando ele assim, se acostumar e ao, ao novo peso e transformar também muita gordura em músculo, eu acho que ele vai dar muito trabalho e vai ser muito bom para o nosso Lions.
0: Eu, eu gostei muito do que você fez, porque é, eu, eu entrei nesse, nesse mock draft e pensei assim, o Lions tem cinco needs assim, principais, eu acho que até seis, pode botar, e essas, essas principais needs, eu um defensive end, um defensive tackle, é, um guard ou center, um running back, um tight end, e talvez um jogador de secundária, por, por a gente ter muitas incertezas a partir do ano que vem de secundária, são os seis principais needs. Mas assim assim como você, eu imagino, porque você pegou o terceiro jogador de linha defensiva, eu falei assim, eu vou pegar, tentar pegar essas nids, mas se não tiver ninguém que eu goste, eu vou pegar provavelmente um cara de linha defensiva, porque foi a grande fraqueza do Lions ano passado. É, eu gostei muito dessa pick. É, o cara é talentoso, então às vezes é mais fácil. Você... Nos rounds finais, eu gosto de pegar ou o cara super atlético, ou um cara que era talentoso e caiu por um motivo X que você possa corrigir. Então eu, pelo menos... Aprovei muito. Mas você vão ficar. Sério, eu juro que eu tenho print aqui. Essa escolha eu fiquei impressionado que ela se tornou na quarta rodada. É... Tyrand Mark Andrews, de Oklahoma. Que não. não. É... Só que é que é que tá juro. Tá aqui, tá aqui, ué. Eu tenho o Príncipe, vou mandar. Não, eu vou acredito. O City Bicha teve muita sorte não. nesse draft, velho, nesse mock aí, velho. Vem mesmo. Cara. Dei mesmo. É, na verdade, eu até fui pra esse. Eu fui vendo, né? Rolando, e ele tava lá. Eu falei, ah, daqui a pouco ele vai sair, né? Eu imagino que ele vai sair lá pela terceira rodada. E a gente escolhe no meio da quarta, né? E ele foi ficando, ficando, e eu tava até de olho nos running backs, porque tinha um os dois, três que, que eu gosto, então eu já queria logo garantir, de vez de esperar lá mais pro final. E ele foi ficando, ficando, quando ficou, eu falei, ah, meu filho. Pô, que draft perfeito o meu até agora, né? Mas <risos> Mark Andrews tem All America, a gente falou dele semana passada. Eu acho que é um dos melhores tirantes do, do draft. Talvez não seja nota 10 em nada. Eu acho que apesar de ser ótimo, depois da recepção, um cara que ganha muitas jardas. Mas ele é bem completo, bloqueia bem, recebe bem, alinha bem. É, tem um problema físico, mas enfim. Eu acho que é o cara que, porra, se você pegar na quarta rodada, saia muito feliz, que ele pode talvez nunca ser um all-pro. Mas, no mínimo, com um bom jogador, eu tenho certeza que ele vai ser. Boa. Alguém está alguém com inveja da minha escolha aí? Demais. A quarta rodada? Com certeza.
1: Com certeza.
0: É, então, vamos lá. É, agora, quinta rodada, escolha 153. Rafael Alencar.
2: O Paulo falou a, a quarta dele? Falei. Falei. Ele que abriu,
0: pô.
1: Isso.
2: É, eu sempre esqueço quem abriu. É, minha. <risos> My bad. Então, minha quinta, minha quinta rodada... Para a alegria do... do Daniel, foi outro jogador de Wisconsin. Opa. Eu, na verdade, na verdade, não queria pegar ele na quinta. Acho que dá para pegar ele na sexta. Mas nós não temos pick 6. Então, talvez, se fosse na vida real, eu podia fazer um trade down, né? E para pegar na sexta e dar a quinta pra, pela sétima do outro time, não sei. Mas como não tem trade, então eu peguei o Troy Fumagalli,
0: né? Tight end. O e... um meio campista e... do Guarani? <risos> Fumar... <risos> Vai
1: e ele, ele
2: é, Era o que Dos, dos late round Era o tariante que eu sempre que eu, que eu tava de olho já, antes mesmo de, de fazer esse mock é, Ele não tem um dedo, né Acho que até você falou, não foi Daniel, que
0: ele não tem um dedo? Você foi, falou? e eu tenho certeza Que ele sairia ele sairia Pelo menos alguns rounds na frente se tivesse 10 dedos Os times negam isso, mas Pela produção dele, mais que a produção, assim Pelo que ele mostrou, porque o último ano eu acho que ele tava machucado Então e era o melhor do de Winston sobre essa marcação dupla. É, juro que eu acho que é, é, realmente os times têm um pouco de preconceito. Se ele tivesse os 10 dedos, ele seria uma escolha. Terceira rodada, quarta rodada, talvez. Mas enfim, falei, foi mal, eu tava só desabafando.
2: Não, é isso mesmo. Por isso que eu achei que eu peguei ele, porque eu acho que ele, dos, dos Tyrants que vão sair no, no, nos rounds mais, mais para frente, ele é um dos melhores, se não o melhor. Ele, e ele pega bem a bola e o melhor. Ele é um ótimo bloqueador que é algo que a gente está precisando. Então eu gostei do meu pick no, na quinta rodada. Pegaria na sexta, mas como não foi possível, tô estou feliz com ele.
0: É, agora quem é... É o... É o... Paulo, fala
1: Paulo. Bem, mais uma igual aí, também peguei o Troy Fumagalli aí o jogador do Guarani Brincadeira, o Tairendo, que eles gostam Bem, é, quando que eu li sobre o jogador que ele tem quase nove dedos, correto, na mão esquerda? Quase não, ele tem nove. Ele tem nove. nove na mão, dedos, esquerda,
0: né? tem na tem... mão esquerda ele tem quatro, na mão esquerda tem quatro, pô, nove era bizarro na mão esquerda. Não, desculpa, tem nove e nove
1: dedos no total, né, <risos> nove e quatro
0: dedos na mão esquerda, <risos> ele... <risos>
1: Ele parece que é um defeito de nascença, que eu dei uma lida aqui sobre o jogador, mas isso não atrapalha de forma alguma, parece que é um dos melhores é, segurando a bola né, da, do país. Eu acho que realmente, como o Daniel falou, é, deixou claro ele a pique dele, é, ele tá tão baixo, assim. Eu, com certeza, por causa desse defeito dele, ele tem um pote, eu acho que ele, com certeza, faria muito mais do que o Eric Abel na primeira rodada, é que não vamos falar, né, que é um passado, então acho que é uma escolha que eu acho que precisava, precisava de mais um Tyrant, né, eu acho que precisava no, no elenco dos Lions, eu acho que era, não como prioridade, mas sim precisava traitar um Tyrant, eu acho que era oportunidade, não acharia igual o Rafael comentou, de encontrar um Tyrant bom, assim, na próxima, ou se tivesse, né, então é essa. E você, Daniel, Falei.
0: Eu, fechando, é, queria pegar um running back, porque eu falei, pô, já peguei todas as posições que precisava, né? Vamos claro. agora. É, peguei. Semana passada, a gente falando aqui de, de jogadores de running backs e sleepers, eu, eu não sei se vocês lembram que eu falei do John Kelly. Que eu, falei que eu acho que era o cara que o Lions conseguiria pegar lá pela quarta, quinta rodada, porque ele foi John Kelly jogador, de Notre Dama, Dama. Não, não de, de Tennessee. Notre é, John, é Josh Adams. É, o, o John Kelly, assim, só que... Depois que eu falei isso, eu comecei a tá muita gente já falando dele no segundo dia, eu falei, porra, o cara que eu tinha de slipper parece que não é tão slipper assim, todo mundo tá de olho, então eu falei, ah, vou caçar um, aí eu fiquei procurando, running backs e tal, e o pessoal aqui do On The Clock Brasil, não On The Clock site, pra quem não tem o guia do draft deles, é muito bom, se já começou o draft, é, ou tá muito em cima, fiquei ligado no Twitter deles, os caras são muito feras, é, se você não tiver, pega o, o, o guia deles, e dando uma lida, eu vi um cara que, porra, eu comecei a ler, falei, vou ver o tempo desse cara. E eu fiquei impressionado. Kellen Balage, running back de Arizona State, recomendo quando acabar esse podcast. Vai no YouTube. O cara é grandão. Ele joga até com o número 7, ele é grandão, ele parece ser o Leonardo Fournette. Não jogando, mas fisicamente, assim, você olha. É muito bom. Eles até botam. Esse vai ser um dos grandes slippers desse draft. Eles escrevem aqui. Olha só, com é, comando, é... ele? Eles colocam ele. K Kalen, K-A-L-E-N, -L e -N, embalagem é B-A-L-L-A-G-E, ele é de Arizona State, esse foi acho o grande problema dele, porque Arizona State tinha um ataque bem ruim, um cold staff bem ruim, então muito não sabia usar ele, é, ele era usado em todo tipo de formação, é, mas assim, era, é, é, é... o cara que sabe receber, muito forte, ele é rápido, ágil, sério, ele é muito bom mesmo, o que eu acho que vai fazer ele cair duas coisas. O que eu até falei na, na semana passada que eu acho que faz muitos running backs caindo hoje em dia. Ele é muito ruim protegendo o um quarterback contra passa passe. Então, é, hoje em dia na né, NFL, se você não consegue proteger o cara, é, 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 os times não vão poder usar você sempre. Então, você é mal avaliado. No NFL, que passa muito hoje em dia, isso às vezes é mais relevante, tem que você correr com a bola. E ele, ele jogava num esquema muito com muito fullback e tal, que não dá pra muito ver a visão dele. Se é um cara com visão ou se ele só corria no espaço. Mas quando ele corre, ele corre muito bem. É, grande sleeper desse draft pode ser que seja uma furada mas enfim, toda a quinta rodada, escolhi feliz é, e é isso vamos para a sétima rodada, alguém tem um comentário a fazer ou não?
1: não, eu queria ter um, quero um não questão de comentário, assim, sobre a pique mas sobre a posição, né é, sobre a questão do running back sempre fala que a gente tem uma posição um pouco diferente de muitos torcedores comuns, assim, mas a questão é sobre, é por exemplo, quando que eu escolhi o Carrion Johnson, eu estava muito em dúvida também se o que sobrou também foi o Nick Chubb também, de George. Eu queria a opinião dos dois, assim, de vocês, ah. que sobre esses dois players aí, se tem alguma, se sente alguma grande diferença na hora da escolha, ou se tinha alguma preferência, se fosse se você escolhendo essa minha terceira rodada, por favor, eu esqueci de perguntar isso antes. Rafael?
0: Eu
2: iria de, eu iria de Nick Chubb, né? Com certeza. Minha opinião, acho que ele tem mais potencial.
0: Eu, eu gosto mais do Johnson, eu tô com você nessa, eu acho que o Chubb... Eu sei se ter visto ele no começo da carreira universitária lá, na época que o Todd Gurley tava machucado tal, tá, ele novinho, e depois das lesões, que ele continua sendo muito bom, mas é, eu acho que, que o Chubb, eu tenho ele um pouco abaixo, eu acho que o Aaron Johnson vai ser um grande running back, tenho ele entre os principais O Chubb também, mas hum. eu, eu, eu iria com você. E, pra não reclamarem depois, só pegou o running back na quinta rodada, eu quase peguei, o Ronald Jones se o Willian Hernandez não tivesse na segunda rodada, era minha pick, mesmo com outros caras lá, como o Frank Ragnall, o próprio Lorenzo Caro que na cagada eu peguei na terceira rodada é, o Ronald Jones era minha pick na segunda rodada, se o Willian Hernandez não tivesse lá é, sétima rodada, e aqui é praticamente uns... eu pelo menos fui com um cara que o Lions já entrevistou umas duas vezes, é, começaram a falar dele, eu falei, pô, quem é esse cara, ele viu um texto do pessoal lá do do. Esqueci o nome do site, o site é super bom, o um gringo, que é só de draft, uma galera meio underground, assim, que é bem fera. Fizeram um texto dele que os caras chamam ele de é, é, versão light do Minka Fitzpatrick. E ele tá na sétima rodada nesse mock draft. É, eles ficam até revoltados. Ele falou assim: Pô, se o Minka Fitzpatrick vai sair no top 10, esse cara tinha que no mínimo sair na segunda rodada. Eu acho que ele não vai sobrar até a sétima. O Lions já chamou ele, ele foi uma das visitas do Lions, o Lions entrevistou ele também. Não sei se foi no Pro Day ou no. Acho que no Combine ele não foi, mas enfim. É, eu li duas vezes o Lions contra encontrou com ele. Safety, também passa um pouco de corne, mais ou menos que nem o Minka Fitzpatrick. Dane Krukshank, da Universidade de Arizona. É, tipo de cara que, assim, meio completo, não, não me lembra exatamente, mas há, dois há três anos a gente fez uma pick mais ou menos dessa. Um cara de defensive back, vamos apostar, faz um pouco de tudo. E tá dando muito certo que é o Contra Dix, que veio na sexta rodada. Foi so, uma escolha de sete rodada. A de sete rodadas, a gente já pegou long snap uma vez, né? Enfim, é. pode ser qualquer coisa. Vocês, quem vocês pegaram aí? Falei, Rafael.
2: Eu, ó, foi um... Foi meio na, na doida, né? Porque a sétima rodada é cruel, né? Então... É assim, eu. Se
0: o Krukschung não estivesse lá, eu teria pego provavelmente o primeiro cara que tava no board. <risos> eu...
2: eu vi quem tava lá e... Escolhi mais pelo, pelo Nid, eu peguei o... Não sei nem se vocês conhecem, eu não conhecia, vou ser sincero, né, não vou mentir aqui. O Breath Toth. Não sei nem se eu tô pronunciando certo o último nome dele, mas deve ser assim. Ele é da, do Exército, né, da Universidade do Exército. E eu, ele é... Ele é offensive line e guard, ele pode jogar nas duas posições. Então eu pensei, bem, é, por que não, backup, né? E depois fui pesquisar sobre o, o rapaz, e... E fiquei surpreso. Fiquei muito surpreso. Disse que ele é muito bom contra o jogo corrido. Ele é muito atlético, disciplinado. Isso é bom, né? E ele é altamente treinável. O que é melhor ainda. Só que tem um do exército,
0: né? Do exército, <risos>
2: ele tem um ponto negativo que ele ainda ele é ruim contra o passe, né, para bloquear passe? É, pra para bloquear passe não, para bloquear o, o... Defensive end, mas ele não, vai, ele não vai chegar e jogar na hora, né? Ele é um cara que precisa desenvolver, treinar um ano analisando. Então, seria bom, pensando no futuro.
0: Né?
1: E se não for bom, corta.
0: Paulo. É, agora Sétima rodada. Sétima rodada.
1: Então, a minha sétima posição foi o Po. Né? O Po na Ford de Texas. vem. É, ele gosta muito do Charlie Strong, tanto que ele saiu da, de Louisville no final e, e foi, na verdade foi a última opção, assim, e eu, como que é certo? então a gente não tem muita opção ou conhecimento, então eu pensei, vou pegar um DL, só para finalizar, para pegar um DL, é, tava precisando, acho que vale a pena pegar, eu acho que das opções eu não conheci, então eu peguei esse Pona Ford de Texas, Bem, é, li um pouco sobre ele na, no site da NFL, sobre o jogador bio dele, eu vi que não, pelo menos, eu não tenho nenhum problema extra-campo, alguma lesão. É, então foi essa a minha escolha mesmo, basicamente pela, por ser uma sétima rodada, a gente não tem conhecimento do jogador e, e não tem muito review dele, né? Eu, então assim, é isso aí.
0: Essa foi a minha escolha mesmo. Então é isso. É, espero que tenha escutado. Pessoal do grupo ou pessoal também no Twitter pode mandar para a gente. Diz quem vocês preferiram. É, por sorte, pô, pegar o Marquinhos na quarta rodada, eu acho que o meu ficou bem bom. É, mas isso, eu cara. gostei muito também de todos. Enfim, é, agora falando sério. É, valeu, pessoal. Obrigado. Essa é a nossa cobertura do draft. Foi a nossa primeira. Espero que a primeira de muitas. Foi muito boa. É, Quinta-feira agora. Não sei que dia vocês estão escutando, mas agora. Draft inteiro. Quinta, a sexta, sábado. Estarei assistindo os três dias completos. Quem quiser, quinta-feira, até ia fazer o jabá antes, esqueci, pô, pessoal, conto com a divulgação de todo mundo, quinta-feira, eu lá no pessoal do Outro Futebol, na quinta-feira <risos> vamos fazer live do primeiro dia inteiro do draft, sei, sei lá quantas horas, são quatro, cinco horas, três, quatro Nossa horas, com então, todas as picks, ah, eu espero que vocês acompanhem com a gente, porque nos últimos... ano passado não teve, mas dois primeiros anos a gente gravou nossas reações e foi soltando ao longo da semana e... Até hoje, a galera, apesar de ser uma época até um pouco mais amadora do outro futebol, a galera até hoje cobra, assim, porque eram os vídeos mais legais. Imagina se... Eu lembro do vídeo
1: lá, vocês comendo pit lá, assistindo, eu vi esse vídeo. Bom, vai, ter bom. Tudo,
0: vai ter tudo quinta-feira agora e vai ser ao vivo, sem cortes. Imagina como vai ser sem cortes. É, recomendo. E pique 20 do Lions. Pelo menos o Bob Quinn já praticamente garantiu que não vai ser um running back, né? Então estarei tranquilo lá. Se não for um running back, eu já vou ficar feliz. É, se for com o Sacon Barca, barco, eu vou ficar feliz, mas como ele não vai ser, ele eu não gosto de running back na primeira rodada, que é uma, é, uma, é uma... Não é bem assim. Mas enfim, galera. É, pô, queria agradecer de verdade. Tudo que eu falei agora foi de coração. Foi muito legal acompanhar. Vamos voltar depois do draft fazer uma análise do Lions. Então, a off ainda é longa, mas pelo menos pós-draft a gente ainda vai estar vai tá aqui rápido. Depois temos gente, outros planos para o podcast. Mas enfim, quem quiser mandar uma última mensagem aí, Paulo, Rafael... Então, galera, eu acho que vale a pena
1: ver a reação do Daniel com a escolha do Darius Gris aí, eu acho que vai ser muito interessante, <risos> pratos irão voar, brincadeira à parte aí, mas vale a pena acompanhar, eu vou acompanhar, eu acho que uma janela vai estar no, no computador acompanhando o outro futebol, outra eu vou colocar na na NFL Necture aí, acompanhando e, e obrigado por ter acompanhado até o final aí, perdão pelo jogador de nove dedos aí, se for nove dedos mesmo, vai ser o melhor recebedor do tá, aí dos Lions aí, depois de Numa tempos. mão, nove dedos. Numa aí, mão, nove fern... dedos, perfeito, vai pegar tudo aí, não vai te sobrar não nada. Vai é o oposto posto do Ibro aí, galera. Hum. Então, um grande abraço.
2: Então, eu queria mandar um abraço também, é... e é obrigatório hein, acompanhar o Daniel lá no, 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 no live, por favor, todo mundo. Ah, eu vou, eu vou acompanhar, vou fazer exatamente igual o Paulo, vou colocar um computador no draft e outro no, no live. Quero ver a reação dele quando o, o Lions draftar. E é isso aí, galera. Vamos torcer para que seja um bom draft. E agora é só esperar que o Bob Queen faça um bom trabalho. E, e é isso. Um abraço.
0: Então é isso. Valeu, pessoal. É... Semana... Você acha que semana que vem está de volta analisando as piques do Lions e choramingando, ou já comprando passagem para o Super Bowl. Depois eu quero. Paulo mais também vai comprar. Falando em passagem, Paulo, o Rafael vai contar depois o jogo que ele vai da temporada. Grande abraço, pessoal. Valeu. Abraço. Feito.